0: Bernard Benamou, partie 1.
1: Monsieur Benamou, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder de votre temps pour ce podcast avec France Souveraine. Pour commencer, pouvez-vous vous présenter, présenter votre parcours et votre fonction
0: Bonjour, je suis donc Bernard Benamou. je dirige actuellement l'Institut de la Souveraineté Numérique que nous avons fondé en 2015, après avoir exercé de nombreuses fonctions gouvernementales, après avoir été... Euh, délégué interministériel aux usages de l'Internet, après avoir été négociateur européen et, et négociateur auprès des Nations Unies sur les questions de régulation de l'Internet, et après avoir conseillé différents ministres, dont le ministre de l'Éducation, sur les questions de technologie et d'Internet. Je dirais donc que j'ai un parcours à la fois d'enseignant, j'enseigne aussi à Panthéon-Sorbonne et auparavant à Sciences Po, euh, après avoir enseigné, effectivement, et après avoir été le conseil de nombreuses administrations françaises et internationales sur les questions, effectivement, liées globalement à la régulation de l'Internet. Et, et donc, c'est fort de cette expérience que j'ai souhaité, au sein de l'Institut, développer un, un think tank pour parler en mauvais français, un cercle de réflexion sur justement les actions internationales à mener pour développer, je dirais effectivement les questions de souveraineté numérique, les faire connaître dans un premier temps et aider justement à développer des stratégies dans ces domaines à l'échelle française et aussi effectivement à l'échelle européenne.
1: Pour commencer, pouvez-vous nous indiquer un objet, un personnage, un lieu ou une date qui définit pour vous un moment de pleine souveraineté de la France
0: Il y en a beaucoup il y en a beaucoup, mais celui auquel je pense qui a été, je crois, un, un tournant en termes de développement de l'Internet en France, puisqu'on on va parler beaucoup de souveraineté numérique, a été le moment où on a autorisé la concurrence sur les accès locaux à Internet, ce qu'on appelait dans notre jargon le dégroupage de la boucle locale, qui a permis le développement d'offres d'accès à Internet à bon marché, en particulier ça a été l'un des facteurs qui a permis le développement d'une société comme Free, par exemple, et qui a été longtemps vu dans le monde comme étant une initiative pionnière, au point qu'un certain Barack Obama, lors de sa première campagne électorale, disait « Regardez à quoi vous auriez droit si vous étiez français en termes d'accès à Internet, vous auriez accès à l'Internet, au téléphone, à la télévision, etc. » pour 29,99 euros, c'était l'offre Free alors qu'à l'époque, aux États-Unis, cela correspondait à peu près quatre fois le prix que nous avions, nous, en France, à cette époque-là. Et donc, on a eu véritablement, à ce moment-là, une, une initiative de concurrence intelligente, de concurrence visionnaire par rapport, effectivement, à ce territoire de l'accès à Internet. On aurait aimé que, que d'autres initiatives aussi visionnaires puissent être prises par la suite, mais disons que celle-là était assez remarquable parce qu'elle nous a été enviée pratiquement partout dans le monde, comme étant effectivement une initiative intelligente, adaptée justement au développement de l'Internet.
1: Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Euh, et donc, loin de l'utopie libertaire de ses débuts, le cyberespace est devenu un lieu d'affrontement mondial multiforme. États et grandes entreprises, comme les GAFAM ou les BATX, y rivalisent entre lutte d'influence et conflit d'intérêts. Pouvez-vous nous donner quelques exemples emblématiques de ces tensions pour comprendre la nécessité d'une cybersouveraineté
0: Alors, je dirais que euh, on en parlait à l'instant, c'est-à-dire que globalement, l'Europe, qui était idéalement placée de, de par ses chercheurs, de par ses entreprises, de par, je dirais, son histoire en matière de télécommunication, pour devenir le berceau des grandes entreprises de l'Internet, a été effectivement étrangement absente des grandes sociétés et des grandes activités de l'Internet ces 20 ou 25 dernières années, et, euh, et je dirais effectivement que pour l'essentiel, les grandes sociétés qui se sont créées, euh, qu'il s'agisse effectivement des, au départ des moteurs de recherche, puis après des réseaux sociaux et des grandes entreprises du commerce électronique, euh, l'Europe n'a été qu'un qu passager à bord de ce train, au lieu d'en être l'un des leaders, l'un des l'un des pionniers, et c'est effectivement une un, un état... De, anormal des choses, là où nous Européens sommes le premier marché en valeur au niveau mondial quasiment, là où beaucoup des technologies clés de l'Internet sont nées en Europe, je précise même que la technologie fondamentale de l'Internet, ce qu'on appelle le protocole Internet ou le double protocole TCPIP pour les plus techniciens d'entre vous, euh, a été créé à partir de bases technologiques françaises et, et, et ça a même été reconnu par la Reine d'Angleterre lorsqu'elle a euh, décoré les fondateurs de l'Internet, dont Vinton Cerf, qui est reconnu comme tel, euh, elle a aussi re reconnu et, 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 et récompensé un certain Louis Pouzin qui avait inventé les technologies qui ont été par la suite adaptées pour devenir l'Internet. Donc à plein de niveaux différents, par la suite d'ailleurs, à la fin des années 80, le web est né en Europe avec un Européen, un certain Tim Berners-Lee, euh, au laboratoire du CERN à Genève. Donc on avait vraiment toutes les bases pour être en mesure de développer je dirais, des offres et des activités au niveau européen. Et effectivement, ça ne s'est pas produit pour beaucoup de raisons sur lesquelles on pourrait revenir. Donc oui, effectivement, le, les, les grandes sociétés que vous citiez, les, les GAFAM, les BATX ou BATXH, si on doit rajouter Huawei, sont des entreprises qui, pour partie, auraient pu ou dû être, être développées en Europe. Et c'est effectivement une anomalie de l'histoire.
1: De part en fait, ces tensions, on comprend la crainte des usagers à recourir à la dématérialisation des services publics est-il possible d'assurer une transformation numérique efficace tout en préservant les principes du service public Par exemple, sa continuité et son égalité d'accès
0: Je pense que oui, je pense qu'il le faut. Je pense qu'on que, qu est loin, loin d'être dans une impossibilité pour l'avenir dans ce domaine. Non, ce qui, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, pendant longtemps il y a eu une sorte de, de molle résignation à utiliser des technologies extra-européennes, dans un premier temps essentiellement américaines, par la suite se sont posées des questions sur des technologies chinoises, mais fondamentalement, effectivement, on ne s'est pas euh, interrogé assez vite, assez tôt, sur les risques que faisait peser aux administrations, aux États européens, le fait d'utiliser ces technologies. Il a fallu des scandales à répétition, scandale Cambridge Analytica sur les manipulations électorales aux États-Unis, euh, révélation de Snowden euh, au début des années 2010 euh, il a fallu toute une série de scandales pour qu'on finisse par se rendre compte que ces sociétés n'étaient pas neutres et qu'elles pouvaient, et qu'elles avaient dans leur ADN, dans leur dans leur structure ou dans leur gouvernance euh, elles avaient des partis pris qui pouvaient se révéler extraordinairement dangereux et on l'a vu en particulier pour Facebook avec les réseaux sociaux mais mais c'est vrai de la plupart de ces sociétés et il est vrai effectivement que, que quand vous me dites est-ce que l'on peut développer un service public qui soit euh, continu, qu'il qui puisse effectivement euh, protéger et les citoyens et l'État dans les années à venir. Je pense que non seulement c'est souhaitable, mais c'est faisable, mais en ayant un peu moins de naïveté et en ayant plus de lucidité par rapport aux, aux acteurs et, euh, et par rapport effectivement aux sociétés avec lesquelles on sera amené à développer ces services publics dans les années à venir. Je pense que c'est l'une des grandes erreurs de l'État dix ou quinze dernières années, que de ne pas avoir véritablement pris la mesure du caractère stratégique de ces technologies pour lui-même. C'est-à-dire que l'État lui-même devient ubérisable, comme on dit maintenant, c'est-à-dire qu'on peut imaginer euh, substituer des activités de l'État par des sociétés, euh, en particulier effectivement étrangères et américaines, c'est un danger auquel nous devons répondre euh, très fortement dans les temps à venir, et pour l'instant, effectivement, l'État prescripteur, c'est comme ça que l'on dit, puisqu'on dit qu'il y a l'État régulateur, donc celui qui fait les lois, mais il y a aussi l'État prescripteur, c'est-à-dire celui qui achète pour lui-même et pour l'ensemble des citoyens, l'État prescripteur se doit de devenir aussi un État stratège, ce qui n'a pas été dans la période récente, comme on a pu le voir, par exemple, avec le, la plateforme des données de santé qui est hébergée par Microsoft, euh, à, 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 notre, à notre grand regret euh, dans ces domaines.
1: Et sur le plan technique, quelles sont les recommandations à suivre pour assurer la souveraineté numérique Existe-t-il un manuel des bonnes pratiques
0: oh, alors Je dirais que de nombreux auteurs se sont penchés sur ces questions. Alors on, me, on me crédite d'être l'auteur, l'inventeur du terme souveraineté numérique. J'aurais tendance à penser qu que dans le cadre de l'Institut que j'ai le plaisir de diriger, nous avons eu effectivement toute une série de recommandations. C'est un peu le, le je dirais, l'objet même de l'Institut, que d'aider justement à créer des recommandations dans ces domaines. Alors on a fait de nombreux rapports, interventions, articles, euh, assises annuelles de la souveraineté. Donc il y a, je dirais, il commence à y avoir une doctrine dans ces domaines. La preuve en est, et, et c'est un petit peu notre surprise cette année, de voir que maintenant, Bercy, donc le ministère de l'économie, des finances, a été rebaptisé ministère de, de, de la souveraineté industrielle et numérique. Donc, par définition, je dirais que le, le message commence à passer. Est-ce que les bonnes mesures sont prises aujourd'hui Non, pas encore. Mais en tout cas, que le, que le sujet apparaisse dans l'agenda politique, comme on a pu le voir lors de la campagne électorale des présidentielles, et, et donc maintenant, avec effectivement le, le, le renommage euh, du ministère de l'Économie et des Finances et de l'Industrie, par définition, effectivement, c'est un, un signal. Est-ce que ça ira jusqu'au bout, c'est-à-dire développer une véritable doctrine française et européenne dans ce domaine, c'est effectivement l'un des enjeux clés pour les temps à venir. Mais je dirais que, sans être, pour résumer les choses, on ne peut pas, en termes de souveraineté, n'être que juridique. Notre proposition, notre propos dans le cadre de l'Institut, c'est de dire que l'on doit développer aussi notre propre écosystème industriel, sinon toutes les mesures juridiques seront plus ou moins contournables. Alors je respecte infiniment le travail de la Commission autour des, des nouveaux textes, des nouveaux règlements qui vont être mis en place, des SA, des MA, on pourra peut-être y revenir, donc les textes de, de régulation des grandes plateformes, mais je crois surtout qu'il nous faut une stratégie de politique industrielle, ce qui nous a manqué dans la période, au point même que certains disaient que le mot politique industrielle était un mot démodé, suranné. Je crois qu'aujourd'hui, il nous faut réinstaller, et peut-être que justement la crise Covid et maintenant la guerre en Ukraine nous obligent à cette lucidité industrielle et stratégique que nous avions perdu de vue, pour le dire, depuis quelques années, voire, pour les plus pessimistes d'entre nous, quelques dizaines d'années.
1: Selon Michel Onfray, on ne peut-être souverain au niveau européen et en même temps souverain au niveau de la France. Qu'en pensez-vous Est-ce que le nom du ministère que vous citiez euh, n'est qu'un leurre en ce sens
0: Alors, là encore, la souveraineté c'est la loi sur un espace géographique donné. Est-ce que nous sommes à même de naître souverains numériquement, soyons clairs, non pas militairement, non pas économiquement, je dis bien numériquement, que à l'échelle de l'Hexagone Non. C'est clair Non. Parce que nous ne pouvons pas développer la totalité des technologies à l'intérieur de l'Hexagone, pour être en mesure, effectivement, de, de, de développer nos différentes activités industrielles, de services, activités de l'État, éducation, etc. Donc non, je crois que l'intérêt, et c'est ce que nous avons tenté de dire au sein de, de l'Institut, l'intérêt d'une souveraineté numérique européenne, c'est essayer de, de s'appuyer sur les forces de chacun au sein, effectivement, de l'Union, de manière à développer, effectivement, une stratégie commune, une stratégie, je parlais de l'état prescripteur, une stratégie d'achat, une stratégie de développement technologique, une stratégie de régulation des grandes plateformes, comme on l'a vu, comme je vous le disais, avec les, les grands textes qui viennent d'être mis en place par la, la Commission sur la régulation des, des GAFAM et des, et des Big Tech, comme on les appelle, les grandes sociétés technologiques. Mais, mais par définition, lorsqu'il est question de créer des technologies, il nous faut prendre appui sur, sur, le, sur, le, sur le ou utiliser le levier que constitue effectivement l'ampleur des 440 millions de citoyens européens. Et, et s'appuyer sur nos seules forces dans ces domaines serait se, se condamner à une certaine forme d'inaction ou en tout cas de vulnérabilité par rapport justement aux activités des, des, des sociétés étrangères dans ces domaines.
1: Certains citoyens pensent que le QR code a été un test de contrôle numérique à grande échelle. Qu'en pensez-vous
0: alors, euh, je ne sais pas de quel QR code nous parlons. Si on parle du QR code pour, pour le, le pass Covid, oui. euh, est-ce que est -ce que ces technologies, comme on a pu le voir en Chine, au travers du crédit social, peuvent être détournées à des fins de contrôle des populations, de contrôle idéologique, de contrôle de la circulation des personnes Oui. Est-ce que ça a été le cas précisément pour le pass Covid tel que vous, vous me posez la question Je ne le pense pas. Est-ce qu'il s'est posé des questions dans le cadre du développement de ces initiatives, qui n'ont pas eu lieu d'ailleurs qu'en France, euh, sur effectivement les risques euh, relatifs aux données, euh, par rapport effectivement à la captation de ces données sur la circulation des personnes, sur qui rencontre qui, etc., oui, le risque existe. Est-ce qu'il est avéré, c'est-à-dire est-ce que l'on peut s'inquiéter de la manière dont ces données ont été utilisées Je dirais, pour en avoir parlé avec des experts, pour l'instant, non. Mais il est clair que ces initiatives, si elles devaient être amené à, à durer, or malheureusement il n'est pas dit qu'il n'y ait pas de nouveaux variants, de nouvelles pandémies, peut-être même sur d'autres virus ou, ou d'autres maladies, comme on a pu le voir récemment, euh, variole du singe en particulier. Euh, par définition, la tentation d'avoir recours à ce genre d'outils sera immense. Est-ce qu'elle peut déboucher sur des systèmes euh, orwelliens de contrôle des individus Absolument, ce dont nous parlons d'ailleurs dans notre dernier rapport, euh, sur les risques effectivement par exemple de mettre en place un réseau d'alerte euh, mondial. Euh, avec des détecteurs partout dans le monde pour euh, effectivement analyser euh, la présence possible, et le développement possible de nouvelles pandémies, euh, on sait très bien que ça pourrait donner lieu. Je vais vous citais le, le, le crédit social chinois, c'est-à-dire l'initiative de, de, de contrôle et de notation de chaque individu euh, en fonction de son comportement, en fonction de l'opinion que ses voisins, ses proches, ses, ses employeurs peuvent avoir de lui, etc. Et surtout, que le Parti communiste chinois peut avoir de lui, c'est une perspective que nous devons à tout prix conjurer. Je dirais que dans la période, nous avons autant de risques qui viennent effectivement de la, de, des effets collatéraux des grandes sociétés américaines comme Facebook ou Google que nous n'en avons progressivement d'adopter des méthodologies proches de la Chine en termes de contrôle des populations. Donc oui, je crois effectivement que le risque existe. Est-ce qu est que nous sommes déjà de plein pied dans ce risque Je dirais pas encore. Mais évidemment, euh, la poursuite de, 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 de crises sanitaires, voire sécuritaires, comme on le voit avec la guerre actuellement entre la Russie et l'Ukraine, euh, pourrait nous amener effectivement à cela. Donc, il faut être extraordinairement vigilant. Plus que nous ne l'avons été, plus que les États-Unis ne l'ont été, on peut le voir au travers en particulier du, du procès récent du, du 6 janvier, donc de l'invasion du Capitole, où on a vu que ces mouvements euh, d'extrémistes, trumpistes, étaient structurés grâce aux réseaux sociaux comme Facebook, et effectivement que personne ne s'en était ému suffisamment jusqu'alors. Donc oui, effectivement, des risques existent à l'échelle de nos démocraties, euh, en termes de fonctionnement des démocraties, en termes de dévoiement des démocraties pour les années à venir, et donc il est évident que les citoyens devront être instruits, éduqués, par rapport effectivement à cela, comme on a pu, entre guillemets, nous, Européens et nous, Français, se préoccuper plus tôt et de façon plus importante de la protection de la vie privée, euh, confère la loi de 78, confère la création de la CNIL, euh, nous étions euh, souvent vus comme des, des, des empêcheurs de tourner en rond par les, les industriels jusqu'au moment où on s'est rendu compte que ces lois étaient extraordinairement utiles. Et bien, de la même manière, je pense qu'il nous faudra effectivement muscler ces dispositifs dans les années à venir parce que nous, en avons, nous sommes loin d'en avoir terminé avec les risques liés aux données personnelles, liés au contrôle des individus dans les temps à venir.
1: Alors, ce sera ma dernière question. Sur un, oui. plan, un plan plus politique, à quel niveau inscrire cette cybersouveraineté Pour France souveraine, l'approche westphalienne prime sur l'approche économique des GAFAM, et la souveraineté numérique doit demeurer nationale. Qu'en pensez-vous A-t-on la masse critique nécessaire ou doit-on composer avec l'Union européenne et dans quelle mesure
0: alors, pour reprendre les termes que vous employez, aujourd'hui, les questions de souveraineté sont à la fois des questions économiques et des questions géostratégiques et politiques. Euh, Est-ce que l'on peut fragmenter les notions de souveraineté à l'échelle des nations pour faire en sorte que le, la souveraineté numérique s'applique nation par nation Je crains que ce ne soit précisément ce que veulent les Américains et les Chinois. Parce que, par définition, ils auront divisé pour mieux régner. Et donc, leur technologie seront à ce moment-là inexpugnables, même si on essaye d'établir des barrières, des, 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 des taxes, des systèmes douaniers, etc. Non, je crois qu'il nous faut créer, et c'est tout l'objet, en fait, pour nous, d'avoir créé l'Institut, c'est de comprendre qu'il nous faut créer, et c'est ce que, malheureusement, la Commission n'a pas compris suffisamment, là où, avec tout le respect que je peux avoir, par exemple, pour Mme Vestager, qui ne voit la concurrence qu'à l'échelle, effectivement, uniquement de l'Union Européenne, sans se rendre compte que nous sommes face à des mastodontes mondiaux qui, eux, ont très largement la taille pour, pour euh, marginaliser les sociétés européennes, il nous faut effectivement une autre réflexion sur la concurrence, un autre logiciel, je dirais, une autre réflexion, effectivement, sur la concurrence que celle que nous avons eue jusqu'à présent sur la, le marché libre et non faussé, etc. Et l'idée qu'il puisse exister des sociétés européennes capables de faire pièce et de faire face à leurs équivalents chinois ou américains, c'est une nécessité aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, défendre nos valeurs, nos principes, civilisationnels, éthiques, philosophiques, dans le numérique, c'est avoir des sociétés capables de porter ces principes. Si nous ne sommes, je le répète, si nous ne sommes que juridiques, nous serons vulnérables et nous serons contournés. Si nous sommes et juridiques, et, et, et industriels, à ce moment-là, nous pourrons défendre comme l'a dit très bien le patron de l'ANSI, Guillaume Poupard, euh, maîtriser notre destinée numérique. Tout l'objet de la souveraineté numérique, c'est maîtriser notre souveraineté numérique et non pas subir, de la part de quelques sociétés ou, ou États que ce soit, euh, des transformations qui vont à l'encontre de notre modèle, de notre vision, de notre système social, qui a été créé, donc après, après la Seconde Guerre mondiale, par définition, c'est tout cela qui est en jeu. Ce n'est pas qu'une question économique euh, de créer ou pas euh, des licornes ou des géants. Non, c'est défendre nos principes. Et pour cela, euh, comme le dirait un ami euh, et un grand juriste de l'Internet, un certain Lawrence Lessig, euh, le code des technologies est la nouvelle loi. Et si nous ne créons pas ce code, si nous nous contentons d'essayer de minimiser les effets du code technologique, nous serons effectivement dépendants et vassalisés et c'est précisément ce qu'il nous faudra éviter dans les temps à venir.
1: Merci infiniment, Monsieur Benamou. Merci à vous, chers auditeurs, et à bientôt pour un nouveau podcast.